0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen HealthCast. Heute sitzen wir hier mit Birgit, die uns netterweise von ihren Erfahrungen mit Arthrose berichtet. Hallo Birgit, schön, dass du wieder hier bist.
1: Hallo Vanessa, freut
0: mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein und zwar,
1: was ist denn überhaupt Arthrose? Arthrose ist eine ähm, degenerative Erkrankung äh, der Gelenke. Mhm. Das heißt, der Knorpel, der Gelenkknorpel, der, ähm, es verhindert, dass die Knochen auf anderschubbern, der löst sich auf.
0: Okay, und das betrifft dann auch verschiedene Gelenke, also ob jetzt das Knie betroffen ist, die Finger
1: oder ähm, Hüfte. Also es kann Knorpel, auch so verschiedene ja. Gelenke betreffen. Bei mir ist es das Knie. Mhm. Das Knie ist relativ häufig, weil das Knie halt ständig belastet ist. Und deswegen ist das vermutlich eher eines der häufigeren arthrose Mhm. Lokal Lokalisation. Ja. Ja.
0: Und welche Auswirkungen, also welche Ursachen gibt es dafür? Spielt ähm, dann auch
1: das Übergewicht noch eine? Ursachen sind so ein bisschen, ja, das ist nicht so ganz klar, also mal, die Krankheitsmechanismen sind nicht ganz äh, klar. Ähm, sicherlich ist ein, etwas, was sehr fördert, ist, ist höheres Gewicht. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man Beschwerden hat im Knie, ist abnehmen die einzige Lösung. Ich merke es auch, äh, wenn ich 5 Kilo mehr wiege, tun mir die Knie brutal weh. Wenn ich fünf Kilo weniger wiege, habe ich weniger Probleme. Nicht gar keine, aber viel weniger. Das heißt, äh, man muss ja auch denken, wenn man, dass ich zum Beispiel treppen steigt und dann fällt man immer wieder ab auf dem Knie oder auch, mhm. man auf der Ebene läuft. Man fällt immer wieder über, aufs Knie. Das heißt, das gesamte Gewicht liegt ja kurzzeitig auf dem einen Knie. Ja. Und ähm, das ist halt richtig viel Gewicht, wenn es blöd läuft. Mhm. Und deswegen ähm, Überwicht auf jeden Fall äh, ist ein Problem, wahrscheinlich mhm. nicht ursächlich, aber es verschärft es sicher. Ähm, es kann auch genetisch sein. Ich vermute, ich habe eine geweichte genetische Veranlagung zur Arthrose. Mhm. Meine Mutter hat es auch gehabt äh, hat es auch und hat es sehr sehr früh bekommen. Und ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch so Überbelastung, was ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese dieses, was ich Rutschen auf den Schlittern, auf den Knien, was die Fußballer so gerne machen. Oder was viele Kinder machen, dass sie ja. rennen und dann auf die Knie rutschen. Das, war ja, das Kind wahnsinnig ja. gerne gemacht, jetzt habe ich Arthrose. Vielleicht ist das auch ein Grund. Ja. Äh, keine Ahnung. Und ähm, es gibt auch Grunderkrankungen, die so eine Arthrose eventuell auch auslesen können. Also auch andere Erkrankungen, die einfach als Folge eine Arthrose haben.
0: Aber kann dann auch Bewegungsmangel eine Ursache sein? Also nicht nur die Überbelastung, sondern auch, dass man zu wenig
1: das Knie belastet? Ich vermute mal, dass man sich durch zu wenig Belastung das nicht den Knorpel zerstört. Ähm, sicherlich äh, ja. es sei denn, es ist es wieder eine Grunderkrankung da. Äh, aber wenn man ähm, eine Arthrose hat, dann sollte man auf jeden Fall bewegen. Man sollte nicht das Knie oder das Gelenk schonen. Denn äh, damit schadet man sich noch mehr, als wenn man das Knie vernünftig belastet. Mhm. Das heißt, es gibt Dinge, die man, die nicht empfohlen werden. Zum Beispiel, ähm, ich, ich mag nicht gerne Treppen steigen. Ich sollte keinen Treppen steigen. Früher bin ich jede Treppe gelaufen. Ähm, das meide ich. Ähm, ich mache Sport. Und äh, das ist vielleicht auch nicht super vernünftig, äh, weil dieser Sport sehr belastend ist für mein Knie. Aber mein Arzt hat gesagt, okay, wenn du es nicht übertreibst, mach es. Mhm. Und es gibt auch Studi äh, Studien der, oh, ich glaube, das ist Uni Lübeck oder Kiel, die haben ähm, herausgefunden, dass diese High-Impact-Sportarten für Arthrose eher positiv sind als negativ, wenn man es schon mal gemacht hat. Wie zum Beispiel Basketball, Tennis. Also mhm. Sportarten, die als ich sehr das, auf das Knie gehen, sind äh, werden eher empfohlen, als äh, dass man davon abrät, wenn man es schon gemacht hat. Also wenn ich okay. schon, eine, ja. ich eine hochgradige Arthrose habe mit mit fast vollständigem Knorpelverlust, dann muss ich nicht anfangen äh, Basketball zu spielen. Mhm. Das macht sicherlich keinen ja. Sinn. Aber wenn ich vorher schon Sport gemacht habe, auch den Sport gemacht habe, äh, dann ist es eher positiv zu bewerten.
0: Mhm. Besonders sollte man nicht wahrscheinlich von
1: 0 auf 100 genau, die Sportart eben, anfangen. Eben. Und sondern wenn man halt. Irgendwie so peu à peu sich da ein bisschen ran wenn man äh, Sportmuffel war und sagt, okay, ich muss mich ein bisschen bewegen, dann vielleicht eher mit Radfahren oder Schwimmen. Aber Schwimmen, dann glaube ich auch eher nicht Brust und eher Rücken oder Kraulen, dass man nicht diese Scherbewegung hat wieder. Ah, die ist okay. auch eher unangenehm. Ja. Die ist mir unangenehm. Ich weiß nicht, ob es bei anderen genauso mhm. ist.
0: Interessant. Ähm. Ja, was auch interessant ist übrigens, <lacht> man verwechselt ja auch oft ähm, Arthrose oder Arthritis miteinander. Und Arthrose ist tatsächlich, ähm, die, beschreibt diesen Zustand des Knorpels. Also es wird übersetzt mit schlechter Knorpel. Und Arthritis ist dann die Entzündung
1: des Knorpels. Das fand ich auch mhm. nochmal
0: interessant. weil
1: ähm, Genau, die Entzündung weil ist ja. auch das Problem im Prinzip, genau. wenn man diese Arthrose hat. Also in diesem Fall das, diese Arthritis, die Arthritis Teil dieser Erkrankung. Die Entzündung ist nämlich das Unangenehme, das ist das, was richtig tut. Mhm.
0: Genau. Das heißt, die Arthrose geht immer voran mhm. und dann kommt die Arthritis.
1: Eben, und du merkst halt auch, diese Entzündung oder auch dieser Abbau des Knorpels, was auch immer es ist, macht auch das Knie dicker. Also das Knie ja. wird auch, wenn die Entzündung nicht da ist, ist das Knie auf jeden Fall verdickt. Mhm. Mhm. Und also auch also, meine, sichtbar. Nicht nur so ein bisschen, dass du denkst, okay, wenn ich messe, ist das so ein halbes Zentimeter wieder mehr, sondern man sieht richtig, dass die Knie dicker werden durch eine Arthrose.
0: Mhm. Das heißt, die Jeans werden dann auch ein bisschen enger. Werden ein bisschen enger an der an Stelle. Knie. genau. Mhm. Interessant. Ähm, ja, wer ist denn eigentlich so betroffen von den Altersgruppen her?
1: Ähm, so du im so? Durchschnitt, man rechnet so ab 50 ungefähr, ähm, manifestieren sich Arthrosen und dann halt im höheren Alter. Äh, wobei man auch sehr viel jünger sein kann, wenn man eine Arthrose bekommt. Aber so 50 ist ungefähr so das Alter, mhm. das jetzt anfängt.
0: Mhm. Und ähm, wie äußert sich das bei dir speziell? Also es ist immer... Ist das auch irgendwie wetterbedingt, beziehungsweise merkst du das dann nur, wenn du das Knie zu sehr belastest, oder ist es dann permanent eigentlich so, dass du die Arthrose verspürst?
1: Es äh, unterschiedlich, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wetterabhängig, mhm. Temper also, also temperaturabhängig. Also Regen ist mir egal, aber Kälte ist fies. Mhm. Äh, bei Kälte tut das Knie wesentlich mehr weh, mhm. also deswegen, ich mag es warm, ich habe lieber 40 Grad als minus 5, lieber schwitzig, aber dann tut das Knie nicht weh. Mhm. Und ähm, natürlich ist es auch, wenn ich es belaste, es tut nach Belastung mehr weh, als wenn ich es nicht belaste. Wobei, wenn ich es gar nicht belaste, äh, dann ist es auch unangenehm. Also ich muss schon, ich brauche schon die Bewegung, mhm. aber ich merke, äh, wenn ich ähm, 10.000 Schritte mache, ist mein Knie in, in Ordnung, keine Probleme. Okay. Wenn ich 20.000 Schritte mache, dann meldet sich mein Knie schon mal und sagt im Moment, es reicht, ist gut. Also man merkt schon, eine gewisse, irgendwann ist die Belastung so, dass es äh, unangenehm wird. Ähm, beim Tennis zum Beispiel merke ich das, ähm, wenn ich vorher nicht übertrieben habe mit dem Spazierengehen, also wenn ich meine 20.000 Schritte gemacht habe und am nächsten Tag Tennis spielen, nicht die beste Idee. Mhm. Äh, wenn ich aber am Tag davor es nicht übertrieben habe, dann ist, kann ich äh, beschwerdefrei Tennis spielen. Äh, es sei denn, ich mache eine blöde Bewegung. Mhm. Dann piekst das Knie auch. Und ähm, da hilft mir CBD, das nehme ich halt einfach gegen die Schmerzen. Ich bin überhaupt wegen, des, wegen der Arthrose zum CBD gekommen, mhm. ähm, dass ich einfach prophylaktisch morgens schon CBD nehme und dann habe ich auch diese Beschwerden nicht. Es ist, wird entzündungshemd und es ähm, ja, nimmt auch die Schmerzen. Hilft bei mir zumindest. Mhm. Weiß nicht, ob man jetzt grundsätzlich sagen kann, CBD hilft bei Arthrose? Keine Ahnung, bei mir hilft
0: Ja, und es bereugt dich auch.
1: <lacht> Vor man kann auch dann wieder Bewegungen machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde, die im Knie aber an sich gar nicht schaden, die man aber aus, aus Vorsicht ehrlich macht. Mhm. Und ähm, ist an sich damit komme ich gut klar. Das heißt, ich hab, früher habe ich relativ häufig ähm, Entzündungshemmer genommen. Ja. Und diese Entzündungshemmer nehme ich jetzt im Prinzip ganz, ganz, ganz selten. Wenn es halt wirklich schlimm ist, dann nehme ich die. Mhm. Ansonsten nehme ich sie wieder gut ist.
0: Hattest du noch was ähm, anderes probiert abgesehen von den Entzündungshemmern Ach, und Säure? Okay, Eben. Ja. das ist auch wieder
1: so, äh, was ich so eine Glaubensfrage. Es gibt Ärzte, die schwören drauf, mhm. es gibt Ärzte, die sagen völliger Schwachsinn. Mein Arzt sagt, probier's. Ich habe es probiert, bei mir jetzt extrem gut geholfen. Ähm, wir hatten erwartet, dass es ungefähr ein halbes Jahr hält und dass ich dann nachspritzen muss. Es hat anderthalb Jahre gehalten, bevor ich nachspritzen musste.
0: Oh wow, okay. Das heißt also ja. ich
1: ein guter Erfolg. Mhm. Und ich lasse es regelmäßig überprüfen, dass ich mir nicht wirklich schade durch den Sport. dass ich Also regelmäßig Ultraschall im Knie, damit werde ich es übersehen. Mhm. Das heißt, eine Verschlechterung müsste man dann vielleicht wieder anders behandeln. Aber das bleibt stabil.
0: Ja, interessant. Aber das nimmst du jetzt noch zusätzlich zu dem CBD?
1: Ähm, ja, also Hyaluronsäure lasse ich mir dann spritzen, wenn ich merke, dass es dass wieder Zeit wird. Das merke ich mhm. einfach, dass es einfach... Dass, man, dass es mehr, also stärkerer Schmerz ist und dass es häufiger ist.
0: Hm,
1: okay. Und dann lasse ich wieder, mhm. äh, lass wieder Hyaluronsäure spritzen. Und, dann, und ich nehme mittlerweile auch noch Hyaluronsäure als Kapseln. Ah, okay. Aber das Gefühl, ja. dass es auch noch ähm, richtig gut hilft. Und äh, glaub, ich glaube, MMS, glaub, MMS nehme ich noch. Das soll also auch helfen gegen Entzündung. Auch das probiere ich gerade aus. Ist ganz neu. Ähm, seit ich es nehme, habe ich weniger Beschwerden. Ich weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob das einfach das mhm. Wetter ist oder was auch immer.
0: Wie lange nimmst du das jetzt gerade schon? Uh, seit einer Woche. Okay. Ja gut, nee, also da kann ich noch nichts sagen. Also CBD nehme ich schon sind, etwas ja. länger,
1: das nehme ich schon boah, seit dem letzten Jahr. Mhm. Und uh, die anderen Sachen nehme ich jetzt relativ neu. Aber Hyaluronsäure habt ihr ja schon als Spritze erfahren und das war gut. Und als Kapsel, warum nicht?
0: Und dann sind wir mal gespannt, was mhm. deine Erfahrung damit? Genau, ist. das sehen wir dann, wie es ist. Ähm, ja, was muss man denn? Muss man irgendwas in Bezug auf die Ernährung beachten?
1: Um, also sollte man sich aber. eher nicht Also ich beachte bei ernähren also, oder so? Also ich habe jetzt mal von meinem Arzt nichts gehört. Der hat nicht gesagt, ich ernähre dich anders. Ich glaube, zuckerfrei ernähren ist glaube ich grundsätzlich gut. Ich glaube, es gibt nichts, was ich dem Gelenken jetzt Gutes tun kann oder womit ich welche Art von der ich dem Gelenken schaden kann. Also ich ernehme mich ganz normal. Ich versuche halt einfach, mein Gewicht nicht massiv ansteigen zu lassen, damit mhm. es einfach nicht belastet wird oder die Gelenke nicht so belastet werden. Aber ich verzichte auf nichts und ich esse nichts anderes als vorher auch. Ich verzichte ein bisschen oder ich reduziere ein bisschen den Zucker mhm. und versuche so ein bisschen darauf zu achten, dass, es, dass, es nicht, dass ich nicht zu so schwer werde. Ja. Eben. Aber wenn ich halt viel Sport mache, bauen sich wiederum die Muskeln auf. Die brauchen wieder mehr, mehr Kalorien. Verbrennen mehr und dann müsste es mit der Gewichtskontrolle an sich klappen.
0: Okay, das heißt, eine gesunde Ernährung ist ja wie immer eigentlich empfehlenswert. Genau, also eine gesunde
1: Ernährung insofern, ja. als dass ich versuche, jetzt nicht irgendwie übermäßig so, was ich so zehn Kilo drauf zu ballern. Ja, klar. Okay. Das kann ja schon mal passieren, dass man irgendwie bei Süßigkeiten etwas sehr zuschlägt also ja. irgendwie so ein bisschen gelangweilt im Homeoffice hockt und, äh.
0: <lacht> ja Weihnachten ist zwar vorbei aber generell vielleicht ist der Griff dann Schokolade ist, ja immer es gibt auch
1: ein noch ein ne? <lacht> mm -hmm. <lacht> also von daher Schokolade geht irgendwie nie aus
0: ja ähm, was ist denn eigentlich also du hast hier ja gesagt mit Schwimmen dass da nur bestimmte Arten von Schwimmen eigentlich gut sein sollen für ähm, die Gelenke aber generell also ja, so die
1: eigene Erfahrung also ja. mal mir ist Brustschwimmen unangenehm. Die Schäbewegung finde ich unangenehm im Knie. Mhm. Ich weiß nicht, ob es schadet oder, oder ob es nicht schadet, aber für mich ist dann Grauen oder Rückenschwimmen angenehmer. Aber ich Ich habe eh keinen so großen Spaß im Schwimmen, deswegen ist mir eher egal.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch gerade für Personen, die unter Übergewicht genau, die sollten
1: natürlich schwimmen oder, genau, oder, oder Aquagymnastik ja. oder irgendwas machen, was die Gelenke entlastet. Du solltest vielleicht mit 140 Kilo Lehmgewicht nicht sagen, ich gehe mal joggen,
0: mhm. wenn du es
1: noch nie gemacht hast. Also ja. Das ist sicherlich kontraproduktiv. Da ist sicherlich Radfahren und Schwimmen sinnvoll, mhm. dass man die Gelenke ein bisschen entlastet und sich trotzdem bewegt. Sehr gut. Gibt es einen Sport, den du empfiehlst oder von dem du abraten würdest?
2: Also jetzt ähm, Sportarten, bei dem der Körper, das eigene Körpergewicht tragen muss, also zum Beispiel beim Joggen mhm. ähm, oder bei Ballsportarten, ähm, das ist halt für die für die Gelenke eine größere Belastung als jetzt Sportarten, wo der Körper nur bedingtes Körpergewicht tragen muss, Fahrradfahren zum Beispiel oder Schwimmen, ähm, wo dann die Gelenke eben mehr geschont werden, ähm, der Körper aber trotzdem halt so eine sportliche sportlichen Reiz bekommt von außen, ähm, wo dann eben die Muskeln entsprechen trotzdem stimuliert werden können und wachsen können und die Bänder gestärkt werden können. Also da dieser Unterschied einmal zwischen der vollständigen Körpergewichtsbelastung und dann einmal, der, wo eben der nicht das ganze Körpergewicht auf dem Athleten quasi ist. Und dann gibt es natürlich wiederum noch zum Beispiel im Fitnessbereich, im Kraftsport, wo ja dann mehr als das Körpergewicht noch auf den Gelenken ist. Und da ist dann halt immer die Frage, wie sauber man jetzt die Übung ausführt, weil so ein Squat, wo man halt äh, runtergeht, ist ja prinzipiell gut für die Knie. Aber wenn man natürlich jetzt schon eine Erkrankung hat, äh, wenn die Knorpel schon beschädigt sind, ja. dann kann es sein, dass man eben dadurch, gerade wenn man dann noch ein bisschen mehr Gewicht nimmt, dass man da eben noch mehr Schaden anrichtet. Selbst wenn die Ausführung an sich gut ist, aber wenn man halt eben schon vorbelastet ist, kann es dann eben noch zu einem größeren Schaden kommen einfach.
1: Das heißt, wenn ich in den Fitnessstudio gehe, muss ich meinem Trainer sagen, Hier, ich habe einen äh, Knieschaden, auf jeden Fall. Ähm, sag mir mal Übungen, die ich machen kann, die mir nicht schaden.
2: Genau, genau. Mhm. Also das ist halt ganz wichtig. Also, Und wie du sie guten, ausführst, am besten. In einem guten Fitnessstudio wird auch normalerweise sowas vorher abgefragt, bevor du da anfängst, ob du irgendwelche Vorerkrankungen hast, mhm. ähm, die halt relevant sind. Und äh, das wäre auf jeden Fall relevant, ähm, weil du dann natürlich nicht mit dem gleichen, der gleichen Belastung arbeiten kannst von außen. Ähm, es gibt auch immer so diese Unterscheidung zwischen Beanspruchung und äh, Belastung. Also für dich, ähm, oder ich sage mal einfach allgemein Beispiel, jemand, ein Durchschnittmensch, der jetzt Fahrrad fährt, äh, fährt jetzt zum Einkaufen 10 Kilometer, das ist für den äh, eine ganz andere äh, Beanspruchung seiner Muskeln als jetzt für einen Tour de France Fahrer, der eben entsprechend trainiert ist, für den ist das einfach nichts, diese 10 Kilometer auch wenn Berg dazwischen ist, obwohl die Strecke die gleiche ist, und angenommen ihr habt das gleiche Körpergewicht, ist ja auch eigentlich die Belastung die gleiche, ihr müsst gleich viel ähm, mhm. Körpergewicht und gleich viel Energie aufbringen, aber dadurch, dass ihr unterschiedlich äh, trainiert seid, es ist eine unterschiedliche Beanspruchung. Also die Belastung kann gleich sein, mhm. aber es kann trotzdem unterschiedliche Beanspruchungen geben und äh, das Gleiche ist dann, wenn du eben irgendwie eine Erkrankung hast oder bist ähm, verletzt, dann kann eben die Beanspruchung auch größer sein.
1: Das heißt, ich sollte immer vernünftig trainieren unter Anleitung, damit ich möglichst belastbar bin, leistungsfähig bin, genau. damit ich mich lange weiter bewegen kann, genau. um mich gesund zu
2: halten. Genau. Und wichtig ist natürlich auch, auf seinen Körper einfach zu hören. Also dieses Körpergefühl, mhm. ich das hört man immer, mal so auf seinen Körper hören, aber dass man es das dann auch wirklich macht. Ja. Und nicht, dass ich denke, ah, okay, aber jetzt müsste ich eigentlich schon mal die drei kilometer joggen schaffen, mhm. ähm, aber du bist jetzt irgendwie... Kurz hier vom
0: mhm, <lacht> Klavieren. Ja. Äh mhm. ja.
2: ähm, also musst du wirklich auf deinen Körper einfach hören, weil im Körper können ja auch gerade Prozesse ablaufen, die du gar nicht so von außen wahrnimmst. Ich meine, ähm, wir haben eben erfahren, ein Zyklus dauert 28 Tage.
0: Mhm.
2: Äh, also jetzt nicht nur bei der Frau, sondern äh, allgemein in den Zellen im Körper dauert ein Zyklus 28 Tage und in diesen 28 Tagen laufen halt alle möglichen Prozesse ab. Und vielleicht bist du gerade in deinem Zyklus an einer Stelle, wo gerade irgendwie was in deinem Körper ausgeleitet wird oder repariert wird, regeneriert wird. Und dann kannst du natürlich ähm, die Belastung, auch wenn es die gleiche ist wie sonst, kannst du zu höheren Beanspruchung führen.
1: Eben, Das heißt, auch, mhm. was ich was vielleicht hast du auch eine Entzündung in dir oder du hast eine Erkältung aus oder irgendwas, genau. was du gar nicht so merkst, weil es noch nicht ich raus ist.
2: Genau. Und gerade mhm. so bei Entzündung und Erkältung ist es halt auch eine sehr große Gefahr, wenn man dann zu früh wieder Sport macht oder sich intensiv bewegt, äh, weil da kann man halt so rückfällig werden. Dann kann diese Entzündung noch viel, viel dramatischer werden. Also auch da kann eine einfache Erkältung, mhm. ähm, wenn man jetzt krank ist für ein paar Tage zu Hause, aber jetzt keine keine schlimme Erkältung. Ähm, man denkt, man hat sich ausgerührt, geht dann raus, macht genauso intensiv Sport wie vorher, aber eigentlich war der Körper eben noch nicht 100% fit. Man merkt vielleicht auch, wenn man jetzt irgendwie joggen geht, irgendwie läuft es gerade nicht so gut, ich kriege mm -hmm. Kopfschmerzen und so, mein ja. Herz tut weh. Ähm, also wenn das Herz weh tut, ist es eh <lacht> <wahnsinnig lacht> das <und soll's lacht>
0: Das ist eh schon zu spät.
2: <lacht> ja, aber dann kann man halt rückfällig werden, ja. weil dann kann sich diese Entzündung sogar verschlimmern, also noch schlimmer als sie eh vorher schon war und das kann sogar dann lebensbedrohlich werden. Also da muss man wirklich halt darauf achten, dass man auf seinen Körper einfach äh, ja, hört und in sich hineinfühlt. Ähm, wie fühlt sich das an? Und wenn man eben man merkt, okay, ich bin heute nicht so leistungsfähig, dass man das auch nicht auf Teufel kommt raus irgendwie provoziert, dass man seinen Körper über die Belastungsgrenze bringt. Also
1: niemand was beweisen.
2: Ja, genau.
1: Okay, cool. sie jetzt haben wir wieder was gelernt. Mhm. Mhm. Aber spannende Insights. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt, wenn man die einfach auf deine Frage ist, Bewegt dich ja, aber schon in deine Knie und ähm, Und
0: deswegen ist eigentlich Aquagymnastik und Schwimmen.
1: Und schwimmen und Radfahren, Radfahren. Und, Radfahren. Und, und rudern Rutsch. vielleicht noch, denn bei Rudern ja. äh, Stimmt, hast du nicht viel ganz so viel Kraft. Kraft auf dem Knie, aber mehr ja. im Oberkörper und Arm. Mhm.
2: Genau, da arbeitest du ja auch dann nicht gegen, deine, ähm, mhm. gegen dein Körpergewicht, mhm. sondern du arbeitest halt gegen das Gewicht, was du quasi bewegen musst. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch besser als zum Beispiel Joggen. Mhm. Weil beim Joggen ist es so, du trägst nicht nur dein Körpergewicht sondern bei jedem Schritt, den du machst beim Joggen, muss dein Knie irgendwas Vierfache von deinem Körpergewicht tragen. Weil das, ähm,
1: du springst ja auch drauf. Das ne? ist, genau. Im Prinzip. genau. Mhm.
2: Das heißt, das ist ja, mhm. ähm, wie wenn ich jetzt mein Handy hier auf der Hand liegen habe, ist es ja ähm, vom Gewicht her, ist halt wie das, so viel wie das Handy liegt. Aber wenn ich jetzt fein ist auf meine Hand, mhm. dann wirkt da mehr Druck drauf. Und genauso mhm. ist es beim Joggen halt auch. Mhm. Dass du da quasi wie springst. Das ist ne? nur
0: jogge. Jogger.
2: Genau, beim Gehen mhm. ist es wieder was anderes. Weil da hast okay. du ja auch äh, eigentlich immer die Füße am Boden. Das ist immer ein Fuß am Boden beim Gehen. Das ist ja beim Joggen nicht so.
1: Stimmt, du bist immer kurz in der Luft. Kurz mit in, allem. Luft. Ja. Mhm. in Sprung.
2: Okay, das heißt Joggen. also,
1: Walken, ja. Also mhm. der Rettnersport Walken ist gut. Besser als Joggen. Besser als Joggen. ist wobei in Joggen. man beim Walken auch sagen mhm. muss, es gibt ja so, mittlerweile
2: gibt es Olympische Disziplinen, Walken mhm. und das ist jetzt gerade für Anfänger, klar, die sind hoch trainiert, diese Athleten jedes Mal, aber also es sieht auch ganz affig aus. Ja. meiner Meinung ja, nach. Das, so ja. ja. Lauf, ja. Lauf das, das Problem ist halt, wenn es jetzt ein Laie versucht aufzumachen, weil wichtig, da ist die Technik umso wichtiger. Und wenn er das dann versucht so nachzumachen, also einfach ganz schnell quasi gehen, mhm. dann ist das aber kein gesunder Bewegungsablauf.
1: Das Walken mit Stöcken muss man ja auch schon lernen, dass genau, man da genau im richtigen das auch Moment die auch was meisten man, falsch. Ja, mhm. Das
2: ist ja auch eine Technik, die man erlernen
1: muss. Mhm. Mhm. Also das heißt, bewegen ja. Äh, wenn man was an den Knien hat, dann sollte man eher ähm, knieschonende Sportarten mhm. betreiben, wo man nicht das gesamte Körper auf den Knien lastet, lassen hat, sondern wie Radfahren, Schwimmen, Aquagymnastik, äh, Rudern. Und wenn man schon laufen will, dann lieber langsam und nicht joggen. Ja. Es sei denn, man macht es schon ganz lange und kann die Technik wirklich richtig gut. Mhm. Und dann achten wir darauf, dass wir nicht so viel wiegen und dass es nicht so kalt ist. <lacht> also Kälte finde ich immer, ist mir das Schlimmste. Ähm, am schlimmsten ist zu dick und kalt. Das ist ganz schlimm. <lacht> dann tut es richtig weh und dann äh, helfen auch wirklich nur noch, bei mir nur noch Medikamente.
0: Mhm. Ja, voll interessant. Ähm das war jetzt auch eigentlich schon so die letzte Frage, die wir hatten, was man dagegen tun kann und wie, ähm, ja, welche Sportarten quasi helfen können, welche Sportarten nicht so gut sind. Gesunde Ernährung ist wie immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
1: Ist ja immer der Schlüssel. Die gesunde Ernährung ist an sich für alles der Schlüssel.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, falls ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann ähm, schreibt uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Abonniert diesen Podcast. Ihr könnt uns auch gerne mitteilen, ob ihr selbst betroffen seid, was eure Erfahrungen so sind. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.